0: Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en un nuevo episodio de The Only Ones, miércoles 14 de julio. Señoras sí, y señores, prepárense porque este episodio va a estar joya. Vamos a estar hablando del final de Loki, de la final de la Eurocopa y muchísimas noticias del mundo de los videojuegos. ¿Cómo andan, mi Chris?
1: Muy bien, muchas gracias y así como lo mencionas, la verdad es que se viene un programazo, tenemos un montón de noticias preparadas para todos ustedes y qué bueno que nos estén escuchando una semana más para estar al pendiente de todo lo que ocurre en el mundo, tanto en cine, deportes y videojuegos. ¿Cómo estás,
2: Kiki? Estoy muy emocionado y muy contento nuevamente de estar reunido con todos ustedes grabando los temas que más nos gustan. ¿Tú, Luis, cómo te encuentras el día de hoy?
3: Igualmente aquí que me siento igual entusiasmado por el día de hoy, porque como ya lo dijeron, pues se viene un programazo, como siempre. Pues bueno, por favor, Christopher y Héctor, comiencen con la sección tan aclamada de cine, por favor.
0: <risa> Muchas gracias, mi Luis. No, hombre, mi Chris, estamos aquí con, con el Cristo en la boca, porque, señoras y señores, tuvimos el final, ahora sí ya el sexto episodio de Loki, esta nueva propuesta, esta nueva producción de Marvel Studios a cargo en Disney+. Plus y la verdad es que pintó un final satisfactorio, pero que también deja muchísimas brechas abiertas para el futuro del MCU, ¿o oh, no?
1: Así es, y bueno, pues terminó Loki. Por fin hemos podido ver el último capítulo. Y como dices, pues bueno, sabemos que es una serie de Marvel y Marvel como pues es eso, está hecho de muchas películas y de muchas series ya que también se vienen en el futuro. Entonces era obvio, ¿no? O evidente al menos que se iban a dejar algunas vista sin resolver algunos caminos sí. sin salida. Entonces, platiquemos pues del final de temporada. Dime qué te gustó, qué no te gustó y qué le verás. Eh, no sé, cambiada a lo mejor.
0: Va, 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 vamos a hablar con spoilers, ¿qué te parece? Y empezamos sí. con la revelación, ¿no? Del gran villano, del gran, digamos, el titiritero detrás de toda la TVA, de toda la línea del tiempo. Y es justamente Kang el Conquistador. O sea, ya había muchísimas teorías. En lo personal, yo la verdad optaba por no creer ninguna de ellas sobre todo por la decepción que había representado WandaVision de yo sé Mephisto, y todo este rollo los memes, la farándula entonces yo decía no, la verdad yo creo que se van a ir por otro camino igual y es un Loki superior o, alguna, o algún otro personaje que, que estuviera en la Galería Marvel pero que no representara a Kang el Conquistador porque cuando hablamos de Kang la verdad es que a nivel cómic es un villano muy poderoso y que representa muchísimo a nivel multiverso. Entonces, me llamaba muchísimo la atención ver por qué personaje iban a optar y se terminaron yendo por el conquistador. Y la verdad es que yo sí pegué el grito pegué el grito silencioso, no porque lo estaba viendo a las 2 de la mañana, no podía gritar toda la cuadra, me iba a balasear. Pero no, la verdad es que fue una sorpresa muy gratificante y quiero preguntarte si, si a ti te gustó la elección de, del encargado.
1: Claro, estuvo bastante bien, de hecho me alegra que se hayan cumplido pues todas las teorías que habían hecho varios fanáticos, ¿no? Porque como tú decías, ya habíamos tenido una mala experiencia viendo teorías y que al final no resultaron tanto en WandaVision como en Falcon and the Winter Soldier, pero pues debemos de admitir que en WandaVision fue cuando más revuelo hubo entre redes y pues que fue una mayor decepción. Me gustó y bueno, ahora que mencionas, ¿no? que es el villano ahora Kang, el conquistador como tal, no se menciona el nombre de este personaje tal cual, digamos, en la, en la serie, pero muchos sabemos que por el actor que escogieron y por las noticias que estamos al pendiente, pues sabemos que se trata de este personaje. Pero yo también, bueno, eh, como ya dijiste, pues vamos a hablar con spoilers, ¿no? Claro. Y pues bueno, al final del capítulo, este personaje muere, ¿no? O es lo que parece ser, pero más adelante nos damos cuenta... De que posiblemente siga vivo o haya varias variantes de ¿eh? él. La verdad es que fue un capítulo de locos. Debo admitir que por un rato sí se sintió un poco lento. Hay dos, tres escenas que realmente no pasa mucho, pero creo que en general el capítulo cumple, cumple con lo que queríamos, que era ver a un nuevo villano, que eh, pues fuera imponente, ¿no? Vimos también ya ahí una gran conexión entre los dos personajes, los dos Lokis, bueno, Loki y Sylvie. Y bueno, pues veremos qué sucede y se quedaron varias brechas y se irá resolviendo todo esto con las siguientes películas. Se viene ya la nueva de Doctor Strange, la de Spider-Man también, la de Spider-Man 3, vamos a ir viendo lo que puede ir sucediendo y la verdad es que se vienen muchos planes y ojo porque al final de la temporada de Loki dice que Loki regresará en la segunda temporada. Entonces, bueno, ya se va a venir, pero aquí se confirma que tendremos otra temporada de Loki. A mí me pareció...
0: y sobre todo por el hecho del ritmo porque tuvimos una sección totalmente eh, fácil, fácil, fueron 20 minutos de pura conversación todo planteado en una misma escena que es justamente esta conversación entre Kang y los dos Loki eh, Loki y Silvi y la verdad es que a mí me pareció muy arriesgado muy interesante la propuesta por parte de Marvel porque está de alguna forma desafiando a sus fans porque estamos acostumbrados a explosiones a peleas, eh, coreografías y justamente en este momento se toman el tiempo de desarrollar, no tanto a los personajes sino la trama de porvenir entonces la verdad eso me agradó bastante la verdad es que sí si estoy totalmente de acuerdo contigo, los futuros proyectos de Spider-Man, Doctor Strange y todos, van a ser una explosión ¿eh? van a ser una
1: bomba oh, mi crisis Sí, y yo creo que a partir de ahorita eh, esperemos más teorías todavía sobre lo que va a ser la tercera entrega de la película de Spider-Man porque como saben ya hace tiempo ya se habla de que van a haber varios Spider-Man y que va a ser el multiverso y todo, entonces, bueno, creo que en general podemos decir que está confirmado, pero por favor, no demos nada por hecho, que al final puede suceder otra desgracia y que no termine siendo lo que nosotros <risa> queremos, pero yo no no les digo que yo creo que se va a lograr esta gran película que todos esperan, pero sí creo que va a ser una excelente película y bueno, en general todo lo que se viene, ¿verdad? Porque también ya dijeron que en la, bueno, es un rumor este, hay que tomarlo como rumor todavía. Y es que Loki, pues lo más probable es que también aparezca en la nueva película de Doctor Strange. Veremos y si, si podemos ver a estos tres personajes juntos, que es a Wanda, a Doctor Strange y a Loki juntos, la verdad estaría bastante bien, pero todavía falta un buen rato para descubrirlo.
0: Totalmente. Y quisiera preguntarte unas cosas, porque la verdad, hablando de todas estas brechas que dejaron un poco abiertas, Quiero preguntarte, ¿a ti te gustaría seguir viendo en, en futuros proyectos personajes como Sylvie o Mobius? Porque la verdad, con la postura en la que queda, en esa escena tan dramática que queda Sylvie con, eh, con Kang asesinado, la verdad es que yo creo que podríamos verla fácilmente en uno de esos proyectos que acabas de mencionar. Por ejemplo, Doctor Strange 2. O, digo, yo creo que la segunda temporada de Loki es inminente, que vamos a tener el regreso de tantos personajes pero la verdad es que yo creo que en futuros proyectos cinematográficos como tal, yo creo que sí estaría bastante interesante ver estos personajes, ¿no?
1: Pues mira, en cuanto a los personajes, yo creo que los que podemos rescatar para, para futuros proyectos que no sean la segunda temporada de Loki, yo Ajá. creo que nada más Sylvie y el Conquistador, ¿no? El nuevo personaje que hemos visto. Yeah. De, de ahí en más, no veo quién más pudiera aportar realmente algo grande, porque, por ejemplo, Mobius, igual y un pequeño cameo y simplemente por el hecho de que ha sido un personaje que todo el mundo ha amado y ha querido, además de que pues Owen Wilson, la verdad es que siempre se la rifa, no ha sido una buena actuación, sí. entonces yo creo que él podría aparecer también, pero pues muy breve a comparación de lo que podría ser Sylvie, por ejemplo, eh, que es Sofía Di Martino, la, la actriz, si no me equivoco, entonces a ella yo creo que es a la que podríamos ver más y bueno, te digo, al conquistador, pero fuera de ahí, pues a nadie más. Ah, bueno, igual y. Pero creo que es para la segunda temporada también a Rabona, porque después del punto ya yeah. la dejamos de ver en la serie y se olvi... nos olvidamos de ella completamente. Entonces creo que ella creo que podría ser más para la segunda temporada que para otra película, por ejemplo. Pero bueno, veremos, igual y nos estamos equivocando, ¿verdad?
0: Totalmente. Ahorita que mencionaste lo de Kang, de hecho ya está confirmado que va a aparecer en la tercera entrega de Ant Man, esta que sí. tiene el subtítulo de Quantum Ninja. La verdad, y no sé qué papel vaya a desempeñar. Te diría que el villano suena lógico, ¿no? Pero Kang, como nos lo presentaron en, esta, en, esta, en este final de temporada, la verdad es que me sacaría de onda que pusieran un villano tan imponente en una película de Ant-Man, seamos honestos. Entonces, tengo la incógnita de ver cómo van a introducir a este personaje y también qué personaje va a ser, qué variante va a representar. ¿Una buena, una mala, una intermedia? una un tanto fanfarrona como es la que nos presentaron en este último capítulo la verdad es que ahí está la incógnita también con esa tercera entrega de Ant-Man que digo, a decir verdad la primera entrega de Ant-Man a mí me encanta pero se siente una película chica entonces esta tercera entrega a ver por cuáles rumbos van a terminar yéndose
1: Conforme han avanzado las películas de, de Ant-Man, como dices, sí se han sentido cada vez más grandes y ahora con este gran personaje, pues desconocemos la trama totalmente, ya se verá cuando salgan trailers y pósters. podremos dar una opinión más atinada, pero por ahora pues sí son simplemente expectativas o hipótesis lo que les podemos platicar, pero yo creo que tal vez pudiera ser no tal cual el personaje o el villano principal, sino como un villano detrás, ¿no? Que tenga como algún peón, que sí. es el villano de la película, pero que Kang siempre esté detrás de todo. Podría ser una buena idea, ¿no?
0: Sí, sí, no, la verdad es que de solo platicarlo ya me estoy emocionando porque el futuro del MCU pinta bastante bien. Que bueno, como tal MCU, pues ya no es cinematográfico, ya hay muchísimas series involucradas y para todos los que decían que las series no iban a tener un impacto tan brutal en las películas déjenme corregirlos porque este final de Loki ya les cayó la boquita porque híjole, se vienen cosas muy grandes en factor de multiverso digo, como dices Chris, no hay que emocionarnos de más, no, esto, esto no significa que va a haber un Tobey Maguire en Spiderman 3, yo lo quiero creer, yo no quiero creer pero no hay que emocionarnos de más, ¿no? entonces, híjole, yo creo que para ir concluyendo con esto de Loki me pareció un final, el mejor final que nos ha traído Marvel en cuestión de series, superando por mucho a WandaVision y a Falcon. Y la verdad es que yo estoy más que emocionado por esta segunda temporada y ver el futuro que le depara el MCU.
1: Correcto, creo que de todas las series que han sacado, esta es la, la que ha tenido un final satisfactorio. De, uh -huh. Porque bueno, en WandaVision, pues la decepción, ¿no? Y también ahí la escena post-crédito medio extraña. Y luego en Falcon, uh -huh. pues también... Estuvo bien, pero creo que bastante X, era algo que ya se veía venir. Y bueno, aquí, aunque ya eran puras especulaciones, nada estaba asegurado. Y hoy, pues, nos dieron lo que queríamos, básicamente. O sea, sí se cumplieron la mayoría de las, de las hipótesis, ¿no? De todas las. Eh, ¿Cómo se le llama?
0: De los planteamientos, <ríe> ¿no? Que, que habían establecido. Ah, sí.
1: Exactamente, entonces creo que podemos decir que es la serie que mejor final ha tenido. Ahora tenemos para esperar, pues, What If, que es la próxima serie de, de Marvel. Va a ser animada de qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido de otra manera en diferentes películas. Ya está el tráiler en internet si gustan ir a verlo. La verdad es que es una serie que no soy seguro si la vamos a estar platicando igualmente semana tras semana, pero de lo que sí estoy seguro es que va a ser una gran serie y que mucha gente la vamos a disfrutar.
0: Es que está bien curioso el tema con esa serie, porque, o sea dan a entender que va a haber diferentes capítulos, pero no ha habido un anuncio como tal oficial de si el estreno va a ser semanal o van a soltar todos los capítulos de un jalón. Que yo espero que sea así, porque la verdad se resultaría un tanto frustrante estar esperando una semana por cada capítulo, que la verdad yo me temo que van a durar 20 minutos cuando mucho, 20, 23. Entonces, ahora sí me parecería un tanto, no sé si descabellado, pero un tanto digamos, egoísta por parte de Disney Plus no querer soltar sus productos con tal de seguir teniendo la suscripción de los fans. La verdad es que yo espero que sí, que sí liberan esta serie de manera completa, si no me equivoco, el 12 o 16 de agosto, una de esas dos fechas. Entonces, pues esperemos lo mejor para el futuro de las series, del MCU. Y nos vamos con la siguiente nota, que es más o menos en el mismo terreno, y es que justamente la muy mencionada WandaVision, que bueno, tuvimos nuestros problemas, nuestras crisis existenciales con el final, la verdad es que el viaje fue uno bastante, bastante bonito, por lo menos desde mi perspectiva, y es justamente lo que reconocieron los Emmys porque estuvo nominada una barbaridad de premios. La verdad es que exactamente fueron 23 nominaciones y yo creo que está bien merecido, ¿eh? porque a nivel producción y a nivel concepto, la, la serie es bastante buena. Ya la ejecución, digamos que tuvo unos pequeños errorcitos, otros aciertos muy grandes, pero la verdad es que en general... El, el concepto me parece bastante
1: bueno, ¿no? Sí, 23 nominaciones. Yo cuando leí que WandaVision estaba nominada a varios Emmys, que son los premios que hacen cada año para las series, pues la verdad me saqué donde dije es, eh, 23 nominaciones eran bastantes. Después me enteré que en general Marvel había contado con eh, bueno 23 nominaciones por parte de WandaVision y, bueno, 5 por parte de Falcon and the Winter Soldier. Pero sin duda sí. alguna, pues la que destaca... Es WandaVision, pues yo creo que más que nada por el formato, ya que como sabemos cada capítulo contaba con un formato diferente O al menos los primeros de estos, y también las, los vestuarios y pues todo el set, la verdad es que era algo que no es de sorprenderse La verdad yo creo que sí si están bien merecidos, veremos cuáles se ganan, porque sí, es un trabajo de producción impresionante Y ojalá que lo gane, como dices tú, a lo mejor la historia no fue lo mejor, lo que todos esperábamos pero el hecho de ver cómo realizaron todo y cómo montaron todos los escenarios, las actuaciones también son muy buenas. La verdad es que es un gusto y esperemos y veamos que se vaya con varios premios de estas grandes nominaciones, ¿no?
0: Totalmente. Yo creo que la conclusión es justamente lo que para muchos, incluyéndome, chocó. Porque te digo, o sea, el viaje, o sea, los primeros, ¿qué fueron? Fueron nueve capítulos, ¿no? Si no me equivoco, ¿nueve o seis? Bueno, creo que fueron nueve. Sí, ¿no? Ocho. Según yo ocho andan, sí, ocho es el número, entonces yo creo que los, del primer capítulo hasta el séptimo, la verdad es que yo estaba más que fascinado con la atmósfera que nos había presentado la serie, o sea, me pareció fascinante y justamente mencionando un poquito lo que son las nominaciones, las actuaciones me parecieron impresionantes, eh, Paul Bettany y Elizabeth Olsen están nominados eh, la narrativa, la forma de escribir el guión, la verdad es que también me parecía muy interesante el misterio que iban desenvolviendo, también está nominado eh, la dirección la dirección de este señor Matt Sharkman, la verdad es que a mí también me gustó bastante, justamente como mencionabas adaptándose a los formatos de la televisión ¿no? y poco a poco eh, pues terminando, desenvolviéndose en lo que es el formato del MCU ¿no? un formato muchísimo más cinematográfico y la verdad es que para mí ese aspecto quedó muy bien ejecutado. Y la verdad es que yo estoy muy feliz por Marvel Studios, que de hecho son sus primeras nominaciones en los Emmys. Eh, ni Agents of S.H.I.E.L.D. Eh, ni ninguna otra serie por el estilo había tenido este nivel de impacto. Y la verdad es que yo, yo, yo feliz de la vida, ¿no? Con que sigan trayendo series de, de buena calidad.
1: Y además también por ahí leí que WandaVision había sido la, la segunda producción después de Watchmen de haber sido nominada a un Emmy siendo pues inspirada en un cómic, entonces la verdad también eso hay que reconocérselo y pues uh -huh. como dices tú, tal vez no son las nominaciones hechas por la historia ni por la conclusión, sino por el cómo está hecha toda la serie, por la gente claro. involucrada y por el esfuerzo que le pusieron por tanto tiempo y que bueno pues la verdad en las actuaciones, en los vestuarios y en los escenarios se ha visto reflejado, esperemos que se lleve a la mayoría de los premios porque sí, creo que sí se los merece aunque nos haya decepcionado un poco
0: totalmente, la verdad es que estoy muy de acuerdo contigo mi Cris, ¿qué te parece si nos vamos con la siguiente nota que está, está bastante extraña, ¿eh? y Es que Paramount Plus, este nuevo sistema de streaming pues está necesitado de audiencia, está necesitado de suscripciones y justamente esta es una de sus, de sus jugadas no maestras para intentar atraer la atención de la gente y es que justamente confirmaron una serie live action de los padrinos mágicos, esta pues ya clásica caricatura con la que todo el squad de The Only Ones creció, yo no me dejaban verla.
1: no, la no, me dejaban verla eh, <risa> pero no, cuando la ves de grande, dices, no, 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 Bueno, no, no, al menos a no, claro. me no, esa no,
0: sí, no, sí, no, sí. verdad no, es que no, 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 sea, no, tenía nada suficientemente maduro como para no, dejarlo ver no, un niño ni tampoco aportaba gran cosa entonces no, no estoy tan triste de no haberla tenido tan clara. Yo veo aquí a Luis Eduardo eh, bastante enojado, con en mi opinión. Pero relájate, bro. <ríe> eh, la verdad es que justamente confirmaron esta serie live action de Los Padrinos Mágicos, pero curioso es el hecho de que no va a ser interpretada por Timmy, Timmy Turner, que es el protagonista ¿no? de la caricatura, sino que va a ser protagonizada por su prima, eh, por la prima de Timmy, que justamente se llama Bill Turner. Y lo curioso aquí y lo que me llama la atención es que hay potencial para explorar algo muchísimo más que una comedia. Y es que eh, los padrinos mágicos, Cosmo y Wanda, eh, van a dejar a Timmy, o sea, lo abandonan y van a ser ahora los, digamos, los compañeros de esta, de esta primita. Y yo creo que aquí hay un potencial muy interesante de explorar el aspecto de la maduración, ¿no? tanto para un público adulto como para un público infantil y yo creo que aquí hay una oportunidad de oro por parte de Paramount Plus Nickelodeon no, obviamente que debe de estar involucrado por lo menos en factor de derechos, entonces yo creo que aquí hay algo bastante interesante, ¿no?
1: Pues sí, quién sabe porque miren, ya habíamos tenido si no me equivoco, tres películas live action de los padres de los ni la, 12, ni por Drake Bell <ríe> yo para ser sinceros eran películas que yo las veía y la verdad eran bastante entretenidas. Si nunca habías visto pues, la serie en la que estaba inspirada, pues decías, ok, está entretenida. Pero si es algo parecido a esto, ahora que están tratando de reinventarse y que la gente voy a voltear a ver esa plataforma, ya hacen algo parecido, la verdad es que no va a funcionar en nada, en lo absoluto. Pero si toman ese otro ángulo que tú estás platicando de como una serie un poco más madura, digo, a lo mejor no tanto, sino que toquen esos temas justamente de ir creciendo y pues platicarnos un poco acerca de eso podría llamar la atención pero realmente no creo que sea la nueva serie boom que, que todos estén esperando y quién sabe podemos equivocarnos, ¿verdad? y que al final termine siendo un gran producto veamos, veamos, como dices ahí está en planes de, de planeación ya está confirmada, pues ya se verá poco a poco un tráiler, un póster que yo creo que ya estamos cerca porque ya, uno están anunciando apenas el cast y todo esto Normalmente, ya después de esto, se vienen ya las noticias más grandes para saber de qué va a tratar esta serie realmente y, pues, poderles dar también aquí más detalles.
0: Totalmente, la verdad es que sí, suena, suena interesante. Yo también vi esas películas que mencionaste, protagonizadas por Drake Bell, y esta, ay, esta chava que salía en Victorious, no me acuerdo cómo se llama, pero también, también que interpretaba a otro personaje, el interés amoroso, a final de cuentas, de Timmy. Híjole, esas películas también malonas, o sea, de niño me gustaban, o sea, te lo juro, me entretenían, y sobre todo por el hecho de que, lo que dices, o sea, como alguien que creció sin haber visto nunca Los Padrinos Mágicos, pues era el primer contacto, ¿no?, que tenía con la propiedad, entonces era de, ah, no, está chido, está chido, pero una ahorita que las ves, no, 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 son, o sea, son, son ridículas a un nivel más no poder, pero bueno, a ver qué tal, ojalá ojalá le pongan un enfoque muchísimo más interesante fuera, más allá de la comedia, ¿no? Que justamente Panamount bueno, todos tiene muchísimo que explotar a nivel propiedad con respecto a Nick, porque Nick ya tuvimos el, el bueno, no el live action, sino digamos el soft reboot de iCarly que la verdad le ha ido decente, diría yo, o sea, no ha pasado desapercibido, que es lo que yo me temía. La verdad es que va bastante bien. No he tenido la oportunidad de ver los últimos, si no me equivoco, el último par de capítulos. Pero la verdad es que me iba agradando bastante la, la, la serie. Y ahora a ver qué tal con esta nueva adaptación de los Padrinos Mágicos. Muchos también se tenían la, la teoría, ¿no? O las ganas de tener un nuevo revival de Drake y Josh. Pero yo creo que por situaciones, digamos, de la vida real, vaya con involucradas con Drake Bell, Yo creo que pronto no será. Entonces, a ver, a ver qué tal, compáramos todos, qué más nos sigue trayendo sobre la mesa y que a final de cuentas sean productos
1: de calidad, ¿no? Pues mira, yo veré las películas que, vimos, que dijimos ya de Drake Bell nuevamente con Drake Bell y esta Daniela Monet, que era la, el interés amoroso. Ah, dale, Entonces, eh, las veré igual para comparar, ¿no? Ahora con esta nueva serie eh, que será ya, pues, en, el, en estos próximos años o próximo año, todavía no se dice exactamente la fecha de estreno ya pues para poder compararlas, ¿verdad? Pero sí, pues esperemos si sea una buena serie, disfrutable, y al menos, como dices tú, no pase desapercibida que tenga ahí uno que otro fanático para, para que puedan <ríe> renovarla y que pues no haya sido en vano todos estos anuncios. Pasamos a otra noticia, <ríe> Miector, que la verdad tuvo mucho revuelo en Internet, y es que por fin tenemos el primer contacto de Deadpool con otro personaje del UCM, si bien no en una película, en un anuncio. ¿Cómo lo ves?
0: No, la verdad es que el video a mí me fascinó y la verdad no me emocionó tanto porque justamente no es en una película, no es en alguna serie, pero el simple hecho de ver esta interacción con un personaje del MCU, la verdad es que sí, es bastante gratificante y sobre todo gracioso por el personaje que terminaron orillándose a elegir, que es Korg, ¿no? este personaje que vimos por primera vez en Thor Ragnarok, que le da vida a Taika Waititi, por lo menos en voz, no sé si en este caso... Le dio vida por medio del motion capture, pero la verdad es que a mí me gustó bastante este video. Es justamente una videoreacción ¿no? Para quien no haya tenido la oportunidad de verla, está en el canal de YouTube de Ryan Reynolds, si lo buscan, ahí lo encontrarán. Eh, es Deadpool reaccionando al tráiler de la nueva película de Ryan Reynolds, que constantemente también les hemos traído noticias, llamada Free Guy, ¿no? Que es este pues, videojuego que se ve involucrado con la vida real. Se ve divertida, se ve divertida para toda la familia, a diferencia de Deadpool, pero la verdad es que resulta con una técnica de mercadotecnia muy efectiva, porque a la vez de que estás confirmando que Deadpool ya está en el MCO, pues pones en el ojo del huracán, en el ojo de la atención de todo el público, pues tu película Free y entonces la verdad es que fue bastante hábil, bastante inteligente por parte de Ryan Reynolds, que también funge como productor de la cinta, eh, pues hacer esta, esta movida,
1: ¿no? Sí, bastante inteligente, además de que pues, el concepto del video está bastante divertido. Es como si fuera un canal de YouTube de Deadpool, ¿estamos de acuerdo? Porque él dice al principio, si no me equivoco, como suscríbanse y estén aquí viendo todo el video y comienzan a ver la reacción, tal cual como si otro YouTuber pusiera a verse un tráiler y reaccionara y lo van comentando. ¿Y como dices? Pues creo que la relación que tiene con Kork ahí en ese momento es bastante divertida. Como reaccionan un poco, critican también uh -huh. ahí algunas cosas y luego dicen, bueno, pues sí me gusta una gran estrategia, y como dices, además de todo eso, pues están confirmando que ya Deadpool puede interactuar y puede estar con gente del universo cinematográfico de Marvel, que bueno, también de eso se ha hablado muy poco, pero la verdad es que es un tema muy importante, es que no sabemos todavía por dónde van a intentar meter a Deadpool, sabemos que pues, los X-Men y todo esto van a, a tratar de hacer un reboot, o pues es lo que se espera al momento, no hay planes actualmente de, de continuar con la misma línea que veníamos de, de películas como Logan, como Dark Phoenix. Entonces, Deadpool yo creo que es una propiedad muy importante. Ha tenido mucho éxito y esa yo creo que... Y estoy seguro de que la van a dejar tal y como está. El problema va a ser y veremos pronto cómo es que lo introducen ahora que tenemos todo este asunto de varias líneas del tiempo y todo creo que será más fácil. Y yo creo que es la manera más, eh, pues más sencilla de hacerlo. ¿Tú qué opinas?
0: No, y aparte tratándose de un personaje como lo es Deadpool, yo creo que esa forma de introducirlo al MCU se puede resolver de manera súper sencilla y es sencillamente con un chiste ¿no? o sea yo creo que ah, me, me están teletransportando eh, ya llegué al MCU, bye y ya, lo arreglaste, yo creo que ya con, un, con una propiedad tal como lo es los X-Men ya sería un tema muchísimo más delicado pero tratándose de Deadpool que como tal es una broma, digo a decir verdad, nunca se ha tratado tan en serio. Digo, tenemos la relación con su novia, ¿no? Que de cierta forma, pues le aporta un poco de drama con Cable, la relación con su familia. Pero más allá de eso, no hemos tratado a Deadpool como un personaje realmente humano, como uno realmente real, tal cual en su universo. Entonces yo creo que podría entrar fácilmente a lo que es el MCU a través de una broma. Y la verdad es que yo estoy fascinado eh, Ryan Reynolds es sin duda Deadpool, o sea, él le aporta todo el humor, todos los chistes, toda la dinámica entre sus personajes. Y la verdad es que yo estoy fascinado por ver cómo se involucra con los nuevos personajes, ¿no? Los nuevos y los viejos. La verdad es que va a estar bastante interesante.
1: Y tienes razón en eso de que dices, pues, Deadpool es un chiste, ¿no? Tanto en las películas como en las series animadas como en los cómics. La verdad es que siempre ha sido un personaje muy gracioso que pues realmente no se enfocan las historias en desarrollar a su persona ni saber cómo Ajá. se siente ni nada sino simplemente pues ser genial por decirlo de alguna manera ser Ajá. la persona que destruye todo y mata a quien quiere simplemente por el hecho de que necesita eso en ese momento pues básicamente un mercenario y ojalá que lo introduzcan porque también va a estar interesante esta dinámica de pues Deadpool es una categoría un poco más subida de tono que las películas que tenemos estamos de acuerdo entonces Ver ahí cómo hacen la diferencia, si es que quieren que conviva con otros personajes o dejarlo como una franquicia aparte, porque si ya, no sé, imaginemos que en algunos años tenemos otra película de los Vengadores, por ejemplo, y pues de, si, lo, si quieren que Deadpool llegue ahí, pues tendría que ser un, con un tono un poco más abajo, no tan subido de tono, entonces veremos cómo lo tocan o si dentro de sus películas hacen los chistes y ahí... Eh, las películas suben de tono también veremos la verdad es que es un tema muy complicado y yo espero que pues lo resuelvan bien porque la verdad como ahorita está Deadpool yo creo que está bastante bien pero veamos veamos
0: va a estar interesante ver cómo lo resuelven justamente ya tuvimos como un primer vistazo que es justamente en este promocional si no me equivoco dice what the F word saben o sea entonces pero la censuran en, y es justamente con la presencia de Cor entonces me parece interesante que ya desde este primer vistazo tengamos la interacción a nivel grosería, vaya. Yeah. No tuvimos ninguna escena de sexo ni nada por el estilo, pero el simple hecho de mencionar The F Word, la verdad es que resulta interesante y, y a ver, justamente cómo lo resuelven va a ser bastante interesante. Yo creo que aquí el peso va a recaer totalmente en Kevin Feige. No sé lo que pienses, pero yo creo que aquí Kevin Feige va a tener voz y voto en, en lo que respecta a cómo va a ser el tratamiento del personaje. Yo creo que en sus cintas independientes, eh, en sus cintas en solitario, va a respetar totalmente la esencia que habíamos visto previamente, pero como comentas, lo interesante va a ser la interacción con los Vengadores o incluso, no sé, los Guardianes de la Galaxia, que también tienen un tono un tanto elevadito en comparación a los Avengers, pues a ver, a ver qué terminan eh, resolviendo, ¿no? A nivel interacción y a nivel historia.
1: No nos queda más que esperar y que pase el tiempo para llegar a ese momento y poder platicar con ustedes lo qué opinamos. La verdad es que fueron noticias, pues, bastante movidas, ¿no? Bastante importantes la mayoría <ríe> y la, la mayoría. Y, bueno, pues, la verdad, un gusto, Héctor, siempre estar aquí contigo platicando sobre noticias de cine.
0: No, hombre, no, hombre, el gusto es mío. Y qué barbaridad. Yo tengo aquí la ventanita abierta porque el, la presencia, señoras y señores, que, que manifieste, señor, este caballero, es brutal, ¿eh? Enrique González, hermano, te dejo con la sección de deportes que, señoras y señores, se viene
2: potente. ¿eh? Muchísimas gracias, Héctor. Y como bien lo comenta, se viene potente esta sección de deportes porque prácticamente se acabaron todos los torneos veraniegos. Algunos, por ejemplo, la Copa América ya terminó, al igual que la Eurocopa. Sin embargo, tenemos la Copa Oro, donde cabe resaltar, con eso vamos a empezar la sección deportiva del programa de esta semana, ya que México se enfrentó a Trinidad y Tobago y tristemente no fue el debut que todos los mexicanos, que todos los mexicanos esperábamos ya que terminó con un amargo empate de cero por cero. Héctor, ¿tú tuviste la oportunidad de ver el partido de la selección mexicana?
0: La verdad es que sí, ¿eh? la verdad es que sí, y sobre todo yo creo que Digo, no es por nada, pero yo creo que el partido como tal se vio opacado por la gran lesión del Chucky Lozano. O sea, no sé si te querías guardar la noticia, pero la verdad es que fue una barbaridad. Y yo creo que fue tren tópica a nivel de redes sociales. Fue un impacto brutal, tanto el físico que tuvo como el a nivel mediático no de, de todos los medios de comunicación. Me pareció una barbaridad el impacto que tuvo. Y sobre todo por el hecho de que, como, como mencionas, fue un empate bastante amargo que terminó siendo afortunadamente y desafortunadamente opacado por una lesión.
2: Sí, totalmente. La verdad es que este resultado de la selección mexicana, a pesar de no haber sido la victoria que todos los mexicanos esperábamos, pues tristemente se vio manchado por la lesión del delantero mexicano Irving Elchuque y Lozano. Y qué bueno que comentas este tema porque cabe resaltar que, que en el momento en el que sufrió el choque en, en su ojo, pues esto lo, le provocó que estará fuera cinco semanas, por lo que prácticamente se perderá lo que resta de la Copa Oro, entonces pues hizo el viaje a, a Italia con su equipo, con el Napoli, para pues recuperarse de aquella grave lesión que sufrió en el partido ante Trinidad y Tobago en el debut de la selección mexicana en la Copa Oro. Y bueno, vamos a dejar un poco de lado a la selección de México, ya que nos vamos a ir con la Copa América, porque cabe resaltar, se jugó la final donde Argentina... Por fin, por la mínima derrotó 1 por 0 a Brasil en un gran partido, sin duda uno de los mejores partidos, como ya se los pronosticaba, iba a ser una final de mucha expect expectación perdón, debido a que iban a jugar en Brasil, en el Maracaná, precisamente en su estadio, además de que pues, Argentina tenía el hambre de por fin ganar un campeonato de Copa América y después de 30 años por fin se cumplió este objetivo y precisamente antes de empezar con el programa del día de hoy platicábamos con Cris de que tuvo la oportunidad de ver esta gran final te pregunto Cris, ¿cómo viste la final entre Argentina contra Brasil?
1: Pues mira, desde antes de que empezara la final estábamos muy emocionados todos, en general no lo que estábamos al tanto de los juegos porque sabíamos que eran dos equipos grandes que se iban a enfrentar y bueno, creo que quien más ansiaba el torneo era Argentina, como bien lo comentas la verdad es que fue un partido interesante. No te voy a decir que fue el más movido de todos, porque la verdad es que la segunda mitad, al menos el comienzo de la segunda mitad estuvo un poco lento, pero todos los goles y pues, bueno, eh, el gol que hubo y el que estuvo fuera de lugar, la verdad es que estuvieron bastante bien, bastante entretenidos. Y qué alegría también daba ver poder ver a Messi por fin levantar la Copa que tanto ansiaba desde hace ya varios años. Entonces, la verdad es que estoy contento. Un buen partido, creo que era lo que todos esperábamos. Creo que la mayoría votaba porque ojalá ganar a Argentina y pues bueno, así fue.
2: Sí, totalmente. La verdad es que los aficionados de Argentina ya esperaban con ansias conseguir este, este título de la Copa América y también hablando un poco de Messi que por fin pudo ganar un campeonato con la selección mayor argentina después de bastantes años de, de tratar conseguir un, un campeonato importante como era el mundial y ahora la Copa América considero que era totalmente merecido para Lionel Messi conseguir este título. Y también vámonos con la final de la Eurocopa, este torneo que también considero que ha sido una de las mejores Eurocopas de todos los tiempos ya que hubo partidos muy emocionantes y hasta la final tuvimos partidos así porque Italia e Inglaterra empataron uno por uno en el tiempo regular, se fueron hasta los tiempos extra y en P en una gran tanda de penales, muy emocionante también, Italia se coronó después de derrotar los 3 por 2 a los ingleses en su casa en Wembley, entonces pues gran victoria para los italianos que también consiguen su segunda Eurocopa en toda su historia, e Inglaterra pues tristemente muchos jugadores los que fallaron el penal sufrieron temas eh, de racismo, entonces pues... Tristemente así ya se ve de una manera muy gris el fútbol cuando pierdes, además de todo lo que está sucediendo conforme a este tema, pero también no queda más que felicitar a los italianos por conseguir este campeonato, la verdad hicieron una Eurocopa bastante espectacular y merecido este campeonato para los italianos. Y nos vamos a las noticias relacionadas al mundo del fútbol. Y es que vamos a hablar del tema de fichajes porque es el otro lado. Muchos equipos están intentando reforzar con sus mejores jugadores de cara a la próxima temporada y uno de ellos es el Real Madrid, ya que según los últimos rumores, Carlo Ancelotti, que es el actual director técnico del equipo, le solicitó a la directiva el fichaje del extremo brasileño Richardison, actual futbolista del Everton. Cabe resaltar que este jugador viene de jugar una gran Copa América. Entonces veremos si este fichaje se concreta para el conjunto del Real Madrid y de igual manera el PSG que sin duda es el equipo que mejor se ha reforzado en este mercado de fichajes de verano y es que medios en Francia mencionan que este equipo está interesado en el mediocampista francés Paul Pogba y cabe resaltar que su contrato con el Manchester United termina en 2022 y que el equipo no vería con malos ojos su venta. Y bueno, también el PSG que se hizo oficial la contratación de Sergio Ramos que firmó por dos años y ganará 15 millones de euros por temporada. Mucha polémica hay en torno a este tema, ya que hay una conversación de Sergio Ramos mencionando que, que fue la decisión correcta para él y que pues prácticamente muchos aficionados del Real Madrid lo tomaron como una crítica hacia el equipo. Entonces, pues todos los aficionados también del Real Madrid esperemos que le vaya de la mejor manera a nuestro ex capitán. Y de igual manera hablando de otro equipo de Madrid, pero ahora el Atlético, ya es, ya es que hicieron oficial la contratación del mediocampista argentino, que también viene de una selección argentina bastante buena de jugar una Copa América bastante decente, y es que se trata de Rodrigo de Paul, que para la próxima temporada, como ya se los mencionaba, firmó con el equipo del Atlético de Madrid, llegó procedente del Udinese por 40 millones de euros. Y regresamos nuevamente a platicar de Real Madrid y es que Karim Benzema prácticamente el máximo referente de la temporada pasada se encuentra muy cerca de renovar con el conjunto merengue hasta la temporada del 2023 y ahora vamos a platicar del otro equipo más importante bueno, para muchos el Barcelona, está el campista portugués de Lille, Renato Sánchez, aunque varios equipos como el Tottenham y el Arsenal también quieran al futbolista que de igual manera viene de una gran temporada con el Lille donde salió eh, sorpresivamente campeón y también viene de una gran Eurocopa eh, con el equipo de Portugal. Y de igual manera, según los últimos rumores, el Chelsea ofrecerá 170 millones de euros al Borussia Dortmund por el delantero de Noruega Erling Haaland, que sin duda es uno de los delanteros más cotizados actualmente en el mercado. Es un delantero muy joven de apenas 21 años y del cual hemos hablado muchos programas atrás sobre él. También se ha mencionado que el Real Madrid está interesado en este delantero noruego. Entonces, pues veremos qué pasa con el futuro de este, de este jugador estrella que milita en el Borussia Dortmund. Y también otro rumor muy importante es acerca de Jules Koundé, que se convertirá prácticamente en nuevo jugador del Tottenham en los próximos días y cabe resaltar que llegaría procedente del Sevilla. Y ahora sí regresamos al Real Madrid porque tenemos unos escándalos bastante fuertes con el presidente Florentino Pérez, ya que se filtraron unos audios del 2006, donde el ya mencionado presidente del conjunto del Real Madrid afirmaba que Raúl González Blanco, que es el segundo máximo goleador del equipo, e Iker Casillas, que sin duda para muchos es el mejor portero de toda la historia, mencionaba que fueron las dos grandes estafas del Real Madrid, y también cabe resaltar que precisamente el día de hoy, 14 de julio, también se filtraron más audios donde decía que Cristiano Ronaldo era pues prácticamente muy egoísta, muy cobarde. Todas unas palabras que le dedicó a Cristiano Ronaldo en, en aquella temporada, al igual que a José Mourinho, que era el entrenador en el 2012. Entonces, pues hay un escándalo total en el... En el Real Madrid, debido a esto, pues contundentemente el presidente mencionó que van a tomar acciones legales por las filtraciones de dichos audios. Y también vamos a hablar un poco acerca del equipo ideal de la Copa América, es decir, a los jugadores que para el, el, la federación tuvieron mejor rendimiento. Se trata de Emiliano Martínez, Mauricio Islas, Cristian Romero, Marquinhos, Pervis, Estupiñán, Casemiro, Rodrigo de Paul, Yoshimar Yotun, que cabe resaltar, juega en el Cruz Azul. Luis Díaz, Lionel Messi y Neymar. Y de igual de la Eurocopa están Donnarumma, Walker, Bonucci, Harry Maguire, Spinazzola, Hochberg, Jorginho, Pedri, Chiesa, Lukaku, Sterling. Y ahora nos vamos acercando un poco al fútbol mexicano y es que Ignacio Ambriz fue presentado como nuevo director técnico del Huesca. Esperemos que le vaya de la mejor manera. Y te pregunto rápidamente, Héctor, ¿tú qué opinas de que a los, a los entrenadores mexicanos se les dé la oportunidad de dirigir en el fútbol europeo?
0: No, la verdad es que yo estoy totalmente de acuerdo. Es una oportunidad clave, sobre todo considerando por el hecho de que el fútbol europeo es, digamos, el, pina, el piráculo ¿no? de, del fútbol, soccer. yo creo que es un orgullo también que como mexicanos pues, tengamos una representación no solo dentro del campus, sino fuera eh, a nivel dirección. Y la verdad es que yo estoy totalmente de acuerdo y bastante feliz ¿no? de que se les esté dando la oportunidad a nivel internacional también en estos terrenos.
2: Sí, la verdad es que sí, esperemos que le vaya de la mejor manera al exdirector técnico de León y que también ya ha tenido experiencia en el fútbol europeo con el Atlético de Madrid. Recordemos cuando estaba Javier Aguirre con ese equipo, pues él fue el auxiliar técnico, pero ahora tendrá la oportunidad de ser el entrenador uno, si se puede decir así, en el equipo del Huesca. Y como ya lo mencionaba, también su principal objetivo es regresar al equipo a la primera división de la Liga de España. Y también, según los últimos rumores, Valencia estaría interesado en el mediocampista mexicano del Atlético de Madrid, Héctor Herrera. Aunque no es el único equipo interesado, ya que de igual manera equipos de la Liga MX como Rayados y Tigres están interesados en los servicios del mediocampista del Atlético de Madrid. Y bueno, ahora sí prácticamente nos vamos con todo el fútbol mexicano y es que Dorlan Pavón se despidió de los Rayados de Monterrey. Estuvo con los regiomontanos siete años, es el cuarto máximo goleador del equipo. Y el máximo asistente en la historia del club. De igual manera, rayados, que hasta el momento es el equipo mexicano que mejor se ha reforzado, y es que hicieron oficial la llegada del costarricense Joel Campbell. Llegó procedente a préstamo, llegó procedente de León a préstamo con opción a compras, sin duda un gran fichaje para el conjunto de la pandilla ante la salida del ya mencionado Dorlan Pavón. Veremos cómo se adapta a esta nueva ideolo ideología del equipo del Vasco Aguirre, que también ya lo mencionábamos un par de minutos atrás. Entonces, pues esperemos que le vaya de la mejor manera al jugador costarricense. Y una triste noticia para el Cruz Azul, y es que Jaime Ordiales dejó el cargo de director deportivo debido a diversos problemas dentro de la institución. Sin duda, Jaime Ordiales pues prácticamente fue uno de los pilares fundamentales por el cual el conjunto de la máquina consiguió su noveno trofeo de Liga MX y triste, pues veremos el Cruz Azul con qué personaje o con qué persona cubre la baja de este directivo. Y también nuevamente nos metemos al Cruz Azul y es que Jesús Corona llegó a un acuerdo de renovación con el Cruz Azul hasta la temporada del 2023. Y también según medios en Inglaterra, el delantero mexicano Raúl Jiménez eh, tendrá participación en el amistoso de su equipo, el Wolverhampton, ante el equipo de Crew Alexandra el día sábado. Cris, ¿tú crees que Raúl Jiménez regrese con el nivel que ya venía mostrando pues prácticamente antes de su lesión?
1: ¿Quién sabe? Va a ser muy difícil. Yo espero que sí, honestamente. La verdad es que estaba en un punto de su carrera muy bueno en el que estaba jugando bastante bien y tenía muchas oportunidades todavía por delante. Pero la lesión y bueno, en cualquier deporte pues ocasionan que normalmente la carrera se desvíe hacia otro lado. Ojalá que siga manteniéndolo y que solo haya sido un tropiezo, digámoslo, eh, que no recaiga realmente en su carrera profesional y que pues pueda seguir jugando de la mejor manera que es lo que a nosotros nos gusta y aparte pues el seguir viendo a un mexicano triunfando allá afuera en el mundo, la verdad es que siempre hace mucha ilusión, entonces ojalá que sí, tenga el mismo nivel, pero pues no podríamos decir nada hasta verlo realmente jugar y ver y comparar también eh, sus jugadas anteriores con las que está a punto de hacer.
2: Sí, totalmente. Yo, yo de igual manera espero que tenga una, un rendimiento bastante bueno después de su terrible lesión que sufrió prácticamente en diciembre del año pasado. Entonces, pues esperemos que le vaya de la mejor manera y que pronto recupere su máximo nivel. Y también vamos a cerrar con el fútbol hablando de que el día de hoy, 14 de julio, prácticamente el próximo programa ya estemos hablando de esta noticia y es que México se enfrentará a la selección de Guatemala en un buen partido. Esperemos que sea un buen partido para la selección de México y que por fin puedan conseguir su primera victoria dentro de la Copa Oro. Y cabe resaltar que había rumores de que se iba a jugar sin público debido a, pues, al grito homofóbico que prácticamente los aficionados mexicanos llevan gritando muchos años. Y pues, en el partido contra Trinidad y Tobago, debido a esto, se paró el partido eh, dos ocasiones y por eso, como ya lo mencionaba, se especuló mucho acerca de la posibilidad de jugar a puerta cerrada este partido. Sin embargo, la CONCACAF anunció que este encuentro sí se disputará con público a pesar de los gritos homofóbicos por parte de los aficionados y al quien se le encuentre gritando, pues evidentemente será retirado del estadio. Y del fútbol nos vamos a la NFL y es que el equipo de Washington confirmó que el nuevo nombre y logo del equipo se dará a conocer en 2022, por lo, que la, por lo que en la temporada del 2021 el equipo se mantendrá con su actual nombre, Washington Football Team. Recordemos que incluso antes de la temporada pasada del 2020 pues el equipo se llamaba Redskins, sin embargo, pues por temas eh, relacionados al racismo, pues la NFL los obligó a cambiarse de nombre a Washington Football Team, pero pues prácticamente el equipo dijo que este no iba a ser el nombre oficial del equipo, entonces pues la próxima temporada, hasta el 2022 me refiero, es cuando se dará a conocer el nuevo nombre y el nuevo logo del equipo. Y de igual manera vamos a hablar un poco acerca de la NBA y de la MLB, comenzando precisamente con el básquetbol, y es que se están disputando las finales entre Suns contra Bucks, donde cabe resaltar la serie hasta el momento está a favor del equipo de Phoenix Suns 2 por 1 y cabe resaltar que el día de hoy, 14 de julio, se disputará el partido número 4 de la serie. Esperemos que les vaya de la mejor manera a ambos equipos y que nos regalen un espectacular encuentro. Y también en el béisbol de las grandes ligas tuvimos eh, un, prácticamente dos días llenos de, de sorpresas para todos los aficionados porque sin duda los amantes de este deporte son los días que más disfrutan. Estoy hablando del, del home run derby que cabe resaltar lo ganó por segundo año consecutivo Pete Alonso y de igual manera se llevó a cabo el juego de las estrellas entre la conferencia nacional contra la conferencia americana donde la conferencia americana salió con la victoria cinco carreras a dos. Y también vamos a hablar de los Juegos Olímpicos porque prácticamente estamos a nueve días de que inicien y tristemente Japón tuvo eh, 920 casos de Covid-19 confirmados por lo que se menciona que entrarán en estado de emergencia a dos semanas de comenzar los bueno a menos de, de, de dos semanas de comenzar con los Juegos Olímpicos y bueno pues esto prácticamente era una noticia pasada porque ya se confirmó que precisamente Japón no recibirá aficionados en cada una de las competiciones. Y te pregunto, Héctor, ¿tú crees que esto afecte para los competidores de cada uno de los países?
0: Yo creo que de alguna forma sí va a tener un impacto. No sé si tan negativo como, como podríamos imaginarnos, pero algo va a tener, tal vez en el factor aní anímico, anímico, perdón, no disculpa. Yo creo que ahí podrías tener mayor impacto, sobre todo porque vamos a tener muchísima disputa en, en lo que comentas, ¿no? en el factor de la asistencia y justamente no recibir el apoyo de tu respectiva nacionalidad. Sí, sí va a estar afectando un poquito, pero yo creo que va a terminar eh, resultando como un daño mínimo y no creo que termine afectando como tal el desempeño de los deportistas. Eso en es mi perspectiva.
2: Sí, pues estoy totalmente de acuerdo contigo. También considero que los deportistas vienen a dar el máximo para representar a su país con todo en esto que considero los, el evento deportivo más importante de todos. Y también cabe resaltar que tristemente el tenista de 39 años Roger Federer causó baja de los Juegos Olímpicos debido a una lesión en la rodilla donde él mencionaba que después del torneo de Wimbledon recayó de dicha, de dicha lesión. Entonces, pues no estará en estos Juegos Olímpicos, pero esperemos que se recupere lo más pronto posible. Y también cabe resaltar, vamos a hablar de la UFC, este deporte que pues prácticamente no lo hablamos, no lo hablamos diario en The Only Ones. y es que el día sábado Dustin Poirier eh, logró derrotar a Conor McGregor por tercera ocasión en su carrera. Sin embargo, pues la pelea se tuvo que detener, ya que el peleador irlandés, es decir, Conor McGregor, se rompió la tibia y peroné y, pues, evidentemente fue trasladado al hospital. Y, Cris, te voy a hacer prácticamente la misma pregunta que con Raúl Jiménez. ¿Tú crees que regresa a su máximo nivel, Conor McGregor, a pesar de esta lesión?
1: Pues, mira, ya llevo algunos años, Conor, y, bueno, gente diciendo que, pues, ya está cada vez más grande, que a lo mejor ya no rinde igual. Eso antes de considerar su lesión, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ahora que se lesionó, y la verdad es que no es cualquier lesión, es... Eh, pues la verdad es que quien tuvo la oportunidad de ver el video se ve bastante fuerte y doloroso sobre todo. Entonces yo no creo que vuelva sinceramente a tener el mismo nivel que tenía, no sé, por ejemplo, estos últimos días, ¿verdad? Eh, que tenía antes, pero pues tampoco creo que ya se retire por completo porque la verdad es que lo hemos visto y aunque nos caiga mal algunos o a gente que lo ame o lo que sea, la verdad es que es un gran, es un gran peleador y pues no por nada está en donde está. Entonces creo que aunque regrese y se tarden los seis meses en recuperarse, creo que algo puede hacer para seguir estando pues, al nivel por lo menos de la competencia, tal vez no al que ya estaba acostumbrado, al que peleaba siempre, pero a lo mejor sí poder tener otras peleas, de a lo mejor de exhibición o igual de competición, ya se irá viendo.
2: Estoy totalmente de acuerdo contigo, considero que Conor McGregor ya no regresará al nivel que estaba mostrando, incluso considero que antes de esta pelea ya estaba bajando su rendimiento, pero pues no deja de ser para muchos el mejor peleador de la UFC. Y prácticamente con esto estamos cerrando con la sección de deportes de la semana de The Only Ones. Para irnos a la sección más polémica y sin duda una de las favoritas aquí en el programa de The Only Ones, estoy hablando de la sección de videojuegos a cargo de mi amigo Luis Eduardo. Luis, te dejo la palabra.
3: Uh, muchísimas gracias, Kike. Qué grandes palabras, qué gran verbo por esta sección de videojuegos. Y bueno, pues tal vez hay un poco de polémica, tal vez sí, tal vez no, pero quiero empezar con Fortnite esta vez. Ya que sí, Forrest se vino potente, se si podría decir los últimos días, ya que se confirmó una nueva skin para la serie de ídolos, que esta vez será LeBron James, el jugador este de la NBA. Quique, por favor, ayúdame, que no sé de qué equipo es.
2: Sí, es de la NBA y juega en los Lakers.
3: <risa> Muchísimas gracias, Kike. <Quique. risa> y sí, pues claramente se anunció con un trailer, el cual, no sé si lo vieron, pero claramente ese personaje ya como si fuera... Como si hice un asteroide al, al mapa del juego y vaya una entrada épica. Y por lo que se sabe es que tendrá tres estilos. Uno que tiene como un traje, como si fuera un rey. Otro estilo que es de este de Space Jam, de tune Squad. Y otro estilo extra que es como vaya, una playera un short. O sea, no nada fuera de <ríe> lo normal. Y la pregunta o sea, que es ¿cuándo no va a llegar este cool, Sí, desde, es... desde mi perspectiva, yo creo que el más cool es el del Toon
0: Squad. Digo, también por los colores brillantes que tiene, pero a final de cuentas, pues es publicidad para para la cinta y eso está chido. O sea, me gustó, me gustó, me lo compro, me lo llevo.
3: Sí, eso de hecho, cuando estaba viendo el tráiler, yo dije, no, pues sería buena idea que metieran como un estilo extra este traje de Toon Squad. Y pues me cayeron luego, luego. ¿Por qué? al final de tres sí. en los estilos de Tune Squad. qué chido, qué bueno. Este skin va a llegar el día de hoy, 14 de julio, como eso de las 8 de la noche, 7 de la tarde. Y pues ahí está, va a estar en la tienda para los que lo quieran. Va a estar. Y pues creo que es como el quinto, el sí, como el quinto personaje de, por así decirlo, de deportes, porque mira, ya tenemos a animar. Tenemos a Marco Reus y a otro que no me acuerdo de su nombre. <ríe> y. Pues vaya, o sea, Foreign se está explorando ya otros. ¿Cómo es lo.? Otros ambientes, otros espacios. Y vaya, se está entrando mucho al deporte. Y creo que LeBron James pues, fue una gran elección para su siguiente skin de serie de ídolos. No sé ustedes.
0: Sí, híjole. No, la verdad es que hay muchísimas propuestas bien interesantes. Yo. Yo me voy por el Checo Pérez A mí me gusta ver al Checo Pérez en el Fortnite La verdad es que creo que estaría interesante ¿eh? Mejor al bicho No, no pero el, el bicho ya estuvo en
2: Free
3: Fire ¿no? En Free Fire
2: no, ah. Pues que ahora está en Fortnite en la competencia también Hoy es noche de Free Fire
3: <risa> Es que si lo muchos esperábamos Que sí Cristiano Ronaldo estuviera en Fortnite No en Free Fire porque, pues vaya, Fortnite es un juego más relevante que el Free Fire. Pero, por alguna razón, Free Fire ganó <ríe> y se, se llevó el bicho. Entonces, lo que pudo hacer Fortnite, pues es, metió a Neymar. O más adelante, en un futuro que no dudo, puedan que metan a Messi. Eso. No
2: creo, eh. Yo tampoco lo yo creo. creo. Que es Messi,
3: un futuro posible, es un Messi futuro ya posible.
2: ya lleva
0: rato que no se presta ese nivel de publicidad. Yo recuerdo que la última vez que se prestó así a una campaña tan grande fue la de Bimbo. ¿Se acuerdan de Bimbo que hizo los sí, sí. comerciales, ¿no? las tarjetas y todo? Yo creo que esa fue la última vez que le vi un nivel de publicidad tan grande.
3: Pues mira, o sea, son tíos que fueron experimentando con muchísimas cosas. Que, o sea, yo no sabía que iba a estar Neymar. Neymar sí fue inesperado. También Travis Scott inesperado que hasta McDonald's le hizo promoción a Travis Scott. Entonces sí digo tal vez es posible estamos en un 50-50 sería ver cómo fue antes su jugada y pues esta sigue esta skin pues es LeBron James que estará en lugar del Royal
0: yo quiero sí. al Checo Pérez
3: <risa> estaban diciendo, pero me estaban diciendo que iban a que muchos jugadores estaban pidiendo a un chef que es muy famoso en Estados Unidos no sé no me acuerdo el nombre pero sí ah, este
0: Ah, el enojón este ay ¿cómo se llama? el de Hell's Kitchen
3: creo que hey, sí y muchos jugadores estaban pidiendo que metieran a ese personaje del Fortnite como skin
0: nah, no no <risa> queda
3: obviamente no, <risa> Pero, no mira, o sea... bueno
0: ahorita que dices no queda Kike no queda pusieron bichota en la radio del Fortnite
1: o sea
2: ahí dime tú si <risa> es, <que> también hay... <risa> es una canción o sea no, no una skin o sea Obviamente hay justificación. Pero si tú
0: me hubieras dicho hace dos meses que Bichote iba a sonar en la radio del Fortnite,
2: mmm,
3: te lo negaba, brother. <ríe> o sea, si Fortnite se está experimentando con muchas cosas. O sea, se está abriendo demasiado con todo, hasta con el anime. O sea, y esto es lo que voy a decir en noticias: o sea, es rumores fuertes de que van a meter una skin o de Goku o de Naruto a Fortnite. Uh, Está de rumor ya digo, lleva yo nunca he visto. meses.
0: Nunca he visto ninguna de esas dos series, pero estaría interesante ver cómo lo adapta. Yo creo que Goku estaría bastante chido, ¿eh? Yo creo que adaptarían un poquito lo que es el estilo de, de Rick. Ya ves que van a tener sí. de Rick Sánchez, Siento que va a tener un poquito ese estilo.
3: Mira, a mí en personal me gustaría más Naruto. O sea, siento que o sea igual Goku queda, pero creo que Naruto impactaría más, no lo sé pero sí, o sea a, a digo, nivel de
0: diseño igual y sí,
3: sí, o sea puede tener varios diseños varios estilos, no sé es que estoy sorprendido porque de verdad Fortnite no, no sé qué hace <risa> que está llevando <risa> todo hacia su juego, o sea ya tuvimos otros juegos como lo fue o sea, nuevamente dentro del juego o sea, metieron personajes de otros juegos como fue Kratos, como fue Master Chief cuando fue Chonley, como fue Ryu y ahora se quieren entrar al mundo del deporte y del, del anime entonces claramente si Fortnite dice no, pues cualquier que sean tus gustos, pues vente para mi juego mi juego tiene todo ese tipo de cosas y lo que no, lo que no han experimentado <risa> la música, o sea, bichota <risa> de <Desde> cuándo <risa> Travis acabó... Scott <risa> Travis Scott, Game of Marshmallow y hasta una nueva banda que le hicieron promoción ahí, que estuvo muy bueno Sí. Sí. sí y o sea de verdad Fortnite pues como dijo se está abriendo demasiado para cualquier tipo de, de audiencia y lo que se me hace muy raro y es que yo también lo veo posible es que no han metido ningún personaje que sea como decir un clásico del cine o sea creo que es lo único que le falta a Fortnite me explico. Imagínate. imagínate. O sea, Frens sí ha metido como cine a su videojuego, por así decirlo, porque, mira, tuvimos el trailer de Tenet. O so, sea, creo que uh -huh. la habían hecho el trailer de Tenet en Fortnite. Y creo que es el único evento de cine que haya habido ahí. Bueno, Marvel, pero Marvel ya es más cómics que, que cine.
0: Sí, sí, es más
3: cultura pop. Pero lo, a lo que voy es que a lo mejor Fortnite. Pues no se ha no adentrado a este tipo de contenido que es como el cine, eh, las series todo eso. Entonces, sí. Entonces imagínense, no sé, un personaje clásico que metan a no sé, a Jackie Chan. No, <risa> estaría
0: cool, eh. O a Chuck Norris.
3: Ah, Chuck Norris. Pues.
0: No, sí, sí de ¿no?
3: Hay mucho Rambo, pero Carlos lo tiene. Pero sí, o sea, de verdad, sí, Fortnite sí está haciendo, pues, buen trabajo para hacer colaboraciones, no es ustedes.
0: Sí, no, la verdad es que yo creo que se está convirtiendo en uno de los, tanto de los fuertes como de los atractivos principales del juego, ¿no? Porque justamente les reitero a ustedes, nuestra audiencia, yo llevo como un mes, o un mes y medio más o menos que me entré al juego de Fortnite, y justamente uno de los atractivos que más me, me engancharon fue una cinemática que incluía al Terminator, a Alien, al Depredador, a Sarah Connor, a Ripley. O sea, muchísimos personajes clásicos, no tanto del cine. O sea, yo sé que es sí, cine, ¿no? Pero en general, uh -huh. ¿no? De la cultura pop, que uh -huh. es, es eh, la cultura geek, tal cual. Y la verdad es que a mí eso me encantó. Luego también el evento que, que no tuve la oportunidad de jugar, pero sí de presenciar es este concierto de Travis Scott la verdad es que a nivel diseño, a nivel creativo está bastante bien y, y yo creo que está proponiendo muchísimo, o sea, yo sé que hay muchísimo hate contra el Fortnite pues, digo, más de los puristas, ¿no? que, uh -huh. que sin, sin afán de ofender pues sí se ven, sí se van por un tipo de juego muchísimo más distinto, no tanto del entretenimiento como tal, sino uno más pues que te invita a la reflexión o que, que te que te proponga algo nuevo, ¿no? En, en comparación Fortnite se siente como algo muchísimo más repetitivo, no por ello aburrido, pero la verdad es que sí, yo yo la verdad me estoy me estoy interesando un poco poco más en lo que es este videojuego. Tú me enseñaste lo que es el aspecto de las misiones y la verdad sí. es que es un mundo totalmente nuevo, ¿eh? o sea, Fortnite muchos nada más lo ven como el battle royale, pero en el modo creativo tiene muchísimo que ofrecer. La verdad es que sí, ya dejo
3: de hablar de Fortnite me <risa> retiro y no, sí o sea, Fortnite quieras o no, es adictivo y aunque no te des cuenta por así decirlo. estás jugando y ya llevas dos horas y no te das cuenta por lo adictivo que es y bueno, dejamos Fortnite ya de lado creo que ya le metimos mucho rollo y ahora sí nos vamos pues una noticia que involucra a Nickelodeon por esta parte que está haciendo tendencia últimamente por esto Vaya, claramente, hace poco salió un tráiler de un nuevo videojuego por parte de Nickelodeon, que es un juego estilo Smash, este, estilo, este juego perdón, de Nintendo, estilo de combate, de peleas, pero con personajes de Nickelodeon. O sea, en el tráiler se muestran a Bob Esponja, se muestran a los Rugrats, a, los, a Patricio Estrella, no, no. O sea, es un Smash con personajes de Nickelodeon. No sé si alguno de ustedes vio el tráiler, porque... Miren, yo para empezar no soy tan fan de Nickelodeon. O sea, reconocí uno que otro personaje, pero clásico, ¿sabes? O sea, Bob Esponja, los Rugrats, este... Elga de, de la serie esta, que no me acuerdo cómo se llama. <risa> pero sí, o sea... <risa> está siendo muy interesante y a la comunidad le está gustando muchísimo. O sea, estuve viendo opiniones y sí hay personas que esperan con ansias este juego. ¿Ustedes vieron este tráiler?
0: La verdad es que no. Tuve oportunidad de ver capturas de pantalla pero como tal el gameplay no y la verdad es que se ve bien, eh, o sea, a nivel gráficos se ve interesante, digo, sobre todo tomando en cuenta que son adaptaciones de personajes 2D a final de cuentas. Entonces, pues resulta interesante la adaptación y la verdad es que se ve bastante bien. Ahorita que termine el programa me voy a ver el gameplay y a ver qué tal. La verdad es que sí, sí me llama la atención, vaya. Yo sí crecí, un... híjole. No sé si decirte que sí crecí tanto con Nick porque en parte sí pero más con las series live action ¿no? o sea sí. yo crecí con iCarly crecí con Drake y Josh, crecí en parte con Victorious eh, Sammy Kat, todas estas ¿no? Bob Esponja sí me tocó me tocó disfrutarla, otro par de series ahí también, Dexter si no me equivoco es de, de Nickelodeon eh, Los Rugrats también de, de niño más pequeño también la disfruté, Dora también aunque no creo que esté Dora en el Smash <risa> La verdad es que estaría bueno. medio raro, pero pero la verdad es que sí, hay, hay potencial.
3: Sí, o sea, la verdad sí. Estuve vi el trailer y se ve el juego se ve entretenido. O sea, agregando de que es un juego de peleas para pasar el rato con amigos y combínalo con personajes de Nickelodeon, que son como personajes que te marcaron la infancia, pues creo que le agrega más, más gusto al juego. Y bueno, antes de cerrar, quiero mencionar una noticia rápidamente que esta sí fue muy interesante para mí. Y es que no sé si recuerdan a Dan Hauser, el cofundador de Rockstar, que ha ¿Sí? varios como GTA V, Bully y otros GTA. Pues al parecer, este personaje, esta persona, va a abrir un nuevo estudio de, vaya de videojuegos. Ojo. Que, o sea, no, no sé qué pasó aquí. O sea, <risa> supuestamente se jubiló y dejó Rockstar para descansar, pero no va a abrir un nuevo estudio, entonces estoy un poco confundido. No, no sé qué opinan.
0: ¿Qué opinas, Kike? ¿Qué opinas? <risa> tu dios <risa> ha traicionado <risa> a tu
2: marca. <risa> Pues traicionado no, bueno, en cierta parte no, porque él ya se quería tomar un descanso, yo creo que de esa empresa, porque fíjate que han habido muchos rumores acerca de que pues explotan mucho a los trabajadores, yo creo que en ese sentido claro. él se quería hacer a un lado y no quería tener tanta culpabilidad por ese tema, sin embargo pues también considero que en su mente después de salir de Rockstar Games considero como ya lo mencionaba Luis con esta nueva noticia creo que quería independizarse haciendo una nueva empresa de videojuegos porque él sabe que ya tuvo el éxito con Rockstar Games entonces y aparte que tiene renombre dentro de la industria de los videojuegos entonces pues considero que sí le puede ir bien en esta nueva empresa que él quiere abrir sí, sí. y pues veremos qué tipo de juegos eh, vaya a sacar
3: o sea sí o sea Dan Hauser es un escritor bueno un productor bueno y ay, ha hecho joyas como Luis Bully <risa> y Bully <risa> y Bully <risa> y GTA V también entonces hay muchas esperanzas en nuestro nuevo estudio yo así de verdad creo que si lo abre pues será al alcance de varios estudios como lo puede ser Rockstar o lo puede hacer incluso Naori Dog y pues bueno con esta noticia ya estamos cerrando con el programa del día de hoy creo que sin duda uno de los mejores programas que hemos tenido ¿qué opinan?
0: No, la verdad es que joya, ¿eh? Yo, yo lo disfruté bastante, no sé tú, mi quique, pero la verdad es que yo creo que hubo noticias bien interesantes, reflexiones muy puntuales y, bueno, reviews y noticias como siempre de la mejor calidad, ¿o no?
2: Sí, totalmente, siempre me la paso genial hablando de los temas que más nos gustan y, pues, por eso cada semana les traemos el mejor contenido en su podcast favorito de The Only Ones. La verdad es que sí y, bueno... Christopher nos tuvo que abandonar un poquito
0: antes del tiempo, así que le voy a tener que robar la mítica frase. Así que ahí les va, damas y caballeros, ya se la saben. Para hablar de cine, series, videojuegos o deportes, solo hay unos.
3: The Only, The only, one. only Ones.